0: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 5 de podcast UAV, su programa sobre la actualidad del mundo de la tecnología, el videojuego y el audiovisual. Hoy estarán escuchando como de costumbre las voces de Francisco Pancombo y la de un servidor Lian Alonso en la locución de este programa. Hola Francis, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado esta última semana? Muy bien Lian, muy bien. La
1: verdad ya un mes y una semana... ...desde que empezamos este, este proyecto que, que tanto corazón le hemos puesto. Y bueno, con respecto al día de hoy, un poco las noticias se hicieron un, un tanto difícil de, de encontrar... ...pero que al fin y al cabo le pudimos encontrar a, a nuestros oyentes unas noticias interesantes... ...sobre todo con respecto al
0: mundo del videojuego. Sí, como dices, no pudimos encontrar muchísimo en esta ocasión sobre noticias tecnológicas... ...pero del tema videojuegos sí que hay un par de novedades... Y, y cuéntame, ¿qué, qué de, esta, de estas cosas, qué es lo más interesante que encuentras? ¿Cómo vamos a empezar este programa hoy? Bueno,
1: realmente eh, sobre un juego que se viene anunciando desde el 2018 y me comentabas antes de, de empezar el programa que es de estos juegos que parecen que realmente nunca van a salir. Y bueno, desde el 2018, como te comentaba, en el E3 se anunció un juego que se llama Atomic Heart y que es de una productora, es decir, un, un estudio, que se llama Moonfish, un estudio ruso... Que en aquel entonces tenía 20 personas pero que poco a poco se ha ido se ha ido expandiendo Este es un juego que realmente le han, Creo que le tengo mucha ilusión porque viene, viene estando en el mismo medio Es decir, en ese punto justo donde no se parece a ninguno de estos juegos como son el Bioshock O Fallout, Singularity, Stalker Viene... Viene... Sabe, se parece mucho a a todos estos juegos pero como te decía tiene ese punto diferente que, que realmente me gusta mucho eh, si quieres te hablo un poco de cómo viene siendo la ambientación o sobre el personaje es sobre todo es una alternativa es una realidad alternativa a la Unión Soviética y, y está, basa- es decir, está basado sobre lo que pudo haber pasado pero no pasó en la URSS, en los años 30 entre los años 30 y 60 es un pre- Nuestro protagonista va a ser un oficial de la KGB soviética Y que, bueno, está to- totalmente loco Y bueno, es un mundo ambientado donde no se sabe específicamente qué es lo que ha pasado Que los robots y las máquinas han tomado, por así decirlo, el poder Y es un mundo bien caótico, bien posapocalíptico. Y que gráficamente no se queda atrás Es decir, por ser una productora pequeña realmente... Eh, no pasa que los gráficos Tal vez eh, escaseen Todo lo contrario Nvidia hace, hace poco hizo Presumió de las tecnologías Que se pueden usar en este videojuego Como son RTX y DLS DLSS Y se ve un diseño realmente avanzado En, en temas de personajes Ambientación, iluminación y, y no sé Como te iba comentando le tengo mucha ilusión Porque sobre todo creo que no va a ir por por cómo decirte por aquello que todos los juegos quieren sacar ahora que es un mundo abierto Es un mundo grande, es un mapa grande Pero al parecer no va a ser un mundo abierto Sino que va a estar basado como en niveles Y donde puedes ir cambiando de ambientación Simplemente queda esperar Este juego debe salir a, a primera mitad del año 2022 Se espera que sea así Y no sé, cuéntame qué qué, qué has visto de este juego, qué es lo que te ha llamado la atención.
0: No, yo he visto lo que se ha ido enseñando poco a poco a lo largo de los años. Me pasa un poco con lo que pasaba con con The Last Guardian, que como dices, estos juegos que aparentan no salir nunca. Pero bueno, hemos tenido un flujo constante de información, así que parece que este sí es real y no va a tomar eh, una década para llegar a nuestras consolas, ¿no? Y, y yo creo que lo que más me, me llama de este juego es la, la originalidad. Porque como dice, se parece mucho al Stalker se parece al Bioshock, con esta ambientación retrofuturista de un mundo con una, un estilo visual casi que psicotrópico por los tipos de criaturas que aparecen, todo ese tipo de, de cosas. Pero a la misma vez se logra distinguir con sus propias características de, dentro de este mismo subgénero, ¿no? entre es como un terror, pero también aparenta ser un poco de orientado a la acción. Es una, una mezcla bastante interesante y nueva. Una nueva IP, una, una nueva propiedad intelectual que llega a nosotros. Y eso siempre es bien recibido en un mundo lleno ya de, de secuelas y precuelas. Y es
1: sí, sí. lo que, lo que comentabas, que tiene, tiene aspectos, eh, algunos momentos de terror. Porque como quiera que sea, son máquinas y es algo que, que a la humanidad siempre como que le ha tenido un poco miedo... Y se muestran escenas donde realmente Las máquinas sorprenden a este personaje principal Y sobre todo también eh, Que me faltó comentarte En el tema gameplay Se ve un uso sobre todo de armas cuerpo a cuerpo El mismo productor eh, Bagratuni Se llama, bueno al fin y al cabo es ruso eh, Que querían hacer Como un aspecto de un Bloodborne Primera persona En algún momento lo comentaba Y que era muy fan a Kojima Y entonces no sé Creo que es un juego con muchas ideas y que realmente, por lo que hemos visto en, en estos últimos 10 minutos de gameplay que se mostraron, creo que las han llevado a cabo muy bien. Solamente queda esperar y ver si sigue sacando
0: información y datos sobre el juego, a ver qué tal. Uh-huh. Yo creo que este juego puede también llegar a, a llenar el espacio que dejó, demo, a, que, perdón, que dejó aquella demo del Silent Hill, la famosa demo del PT, y daba. era un poco. era un poco esto. Este, por supuesto, es un poco más orientado a la acción. Pero el terror, el terror que produce es una sensación parecida a aquella demo. Ya que es un mundo, como estabas comentando, que es muy particular. Y más en, en esta. en esta URSS post apocalíptica. Creo que se puede prestar mucho a. a eso, ¿no? A erizarte la piel con sus personajes. Con, con estos robots tipo Soma. Otro juego también. ...que fue muy famoso hace un par de años por el, por el terror psicológico con, con los robots. Y creo que me parece que es un concepto muy bueno... ...y que puede dar, dar buenos frutos a, a esta desarrolladora. Bueno, Lian, creo que también nos tenías
1: una, una noticia con respecto... si mal no recuerdo a China y,
0: y bueno, ahora una política nueva que ha implementado. Sí, eh, esta política nueva de China realmente no es tan nueva como parece viene a ser más bien una evolución de lo, que, de lo que ellos ya tenían de la ley anterior que ya restringía el acceso a los videojuegos a los menores de 18 años. ¿Qué pasa? Esta ley ha sido recrudecida ahora en estos últimos días y consiste en el que los menores tienen permitido jugar solo una hora máxima al día y solamente entre las 8 y las 9 de la noche. Como si esto no fuera poco, solo pueden hacer esto Los viernes, sábados y domingos y días feriados. Entonces el gobierno justifica esta ley como un deseo de fomentar el ejercicio físico, de alejar a los jóvenes de las pantallas. Realmente yo creo que esto, de todas las noticias que tenemos hoy y posiblemente de todas las que hayamos tenido hasta ahora en el programa, esto es un tema de conversación muy abierto a debate y... Y me gustaría, Francis, que me dijeras qué es lo que tú crees de de esta noticia, por qué China hace esto y cuál es tu posición a favor en contra y por qué. ¿Qué crees de de esto en general? Bueno, realmente, como lo comentabas, creo que es de las
1: noticias, sino es la la noticia más polémica que hemos traído al al episodio, pero como quiera que sea, es decir, al, al canal, pero como quiera que sea, creo que está bien comentarla porque precisamente viene a tocar el tema del mundo de los videojuegos. Bueno, Lian, eh, yo realmente esto lo veo extremadamente mal Porque al fin y al cabo es una restricción, ¿sabes? Yo creo que las personas, cada cual debe tomar rumbo de su vida a como le plazca Si esa persona quiere vivir y morir en frente a una pantalla jugando Bueno, ¿sabes? Es su problema, eso es lo que esa persona decidió Si esa persona decide o no hacer ejercicio Bueno, ok. Al al Estado como tal lo que le debería tocar es hacer promoción de salud. Decir, mira, eh, por estas cosas que debas hacer ejercicio, puedes alargar tu vida. Puedes emplearla en otras cosas, pero no llegar a una restricción. ¿Me entiendes? Entonces, lo veo totalmente mal. Pero, imagínate, son cosas que ni tú ni yo vamos a cambiar.
0: No, por supuesto. Pero ojalá,
1: pero ojalá se se logre eh, llegar a un acuerdo y que simplemente no sea, mira, Oscar, se restringe y basta, pero bueno.
0: Sí, bueno, esta, esta ley también viene como respuesta a una creciente adicción que hay en, en los videojuegos en el, en el sector de los menores de edad. Esto a mí me ha tocado muy de cerca, yo tengo, tengo familiares y, y conocidos que, que padecen de esta adicción y tú te das cuenta de que se asemeja mucho, aunque no lo crean, a, a la, al resto de sustancias que uno podría... Eh, considerar adictivas como puede ser la nicotina ¿no? Y Estas personas experimentan eh, Experimentan síntomas cuando se alejan de, de sus juegos Se ponen violentos, todo ese tipo de cosas Entonces, haciendo un poco de abogado del diablo Yo creo que Tal vez restringir El acceso de un menor A una cantidad de horas por semana De videojuegos No estaría tan mal, pero yo creo que esta ley Es la que no, no entiende la manera de hacerlo, porque al final le está quitando la autoridad a los padres mismos, que son los que deberían tomar la decisión de cuánto su hijo puede o no puede eh, interactuar en en este mundo digital. Y y creo que debería ser el deber de cada padre manejar cuántas horas debería jugar su hijo. Ni siquiera jugar, puede ser también eh, estar en redes sociales, con el teléfono, con lo que sea. Creo que este es el trabajo de los padres y como dices no del gobierno, el gobierno debería limitarse a promover las buenas costumbres, no a a obligar que las personas las cumplan. Pero bueno, todos sabemos que China es un gobierno autoritario y aunque podamos esperar que esto sea negociable, que esto mejore con el tiempo, lo más probable es que cada vez se haga más difícil para los jóvenes chinos jugar eh, Siempre me van a jugar Y tú me preguntabas también fuera del programa Que cómo era que esta política se llevaba se llevaba en práctica no Cómo era que, que ellos se podían saber cuántas horas tú jugabas Y entonces yo te comenté que yo había escuchado No tengo muy claro cómo funciona el sistema Pero sé que incluso te monitoran, monitorizan por eh, tu propia ID personal Tu carnet de identidad, decir para decirlo así o sea que es bien difícil evadir este sistema. Es como un ini- como tenemos en Cuba como un inicio de sesión de
1: la cuenta que esa cuenta se te hace y tienen tus datos. Me imagino que sea algo así, por así mm-hmm. decirlo que para ay, ay, es decir en, entrar al internet tienes que iniciar
0: sesión en algo del estado, no algo así. Debe ser un sistema parecido. Por eso es bastante difícil evadir todas estas trabas y nada eh, esperar que esto no se vuelva también costumbre en algún otro país, como podría ser, sabemos que aquí en los Estados Unidos también hay muchas familias conservadoras y ese tipo de cosas eh, que cada vez presionan más para que los huevos sean ilegales, para que se baneen culpando la violencia a estos huevos y yo creo que deberíamos llegar a un punto medio entre estos dos extremos tal vez no deberían dejar que los niños eh, moderen ellos mismos el tiempo que deben pasar, pero tampoco creo que sea tarea del gobierno y a ver ¿sí?
1: Es decir, a ver, lo que te quería aumentar Es que, como te decía, es un tema Extremadamente polémico Donde cualquier opinión es válida Por así decirlo Y es lo que tú dices, ninguno de los dos extremos Es bueno, pero No sé, creo que con la Promoción y con la educación eh, exacta Es decir, la educación De los padres, mientras la, esta educación Sea buena y, y Todo esto, creo que ¿sabes? se puede encaminar al niño a que sepa darse cuenta de hasta cuándo tiene que parar con el tema de los videojuegos, si tiene o no que dedicar tiempo a sus estudios porque, no sé por ejemplo, tengo muchas amistades que juegan, por ejemplo, tú y yo mismo jugamos, pero tampoco es que que nos pasemos 12 horas o, o 14 horas diarias jugando en lo absoluto, muchas veces yo te digo, hey vamos a jugar y me dice no, mira que tengo que estudiar y, y yo viceversa, ¿sabes? Son cosas que, que se pueden cambiar desde la educación, desde los padres, y que no necesariamente un gobierno venga y tenga que restringir esto. Entonces, nada, lo que tú decías, esperar a que se pueda llegar a un, a un consenso, lo que más me molesta es que realmente es, no es solo una restricción, sino que es una restricción de una hora, ¿sabes? Una hora, una hora y con todo y eso creo que los fines de semana y días festivos nada más. Uh-huh. Entonces, totalmente,
0: totalmente, es decir, que me molesta bastante. Sí, la verdad es que no es suficiente para para los fanáticos de este medio. Pero bueno, pues
1: nada, sí, nada. nada. Toca ver eh, si algún día, como te decía, sea un consenso y nada, pasar a a la siguiente noticia, si no más
0: nunca salimos de esta. (ríe) Pues bueno, la siguiente noticia no es más que... Que es una lista de requisitos que tenemos ahora del, del nuevo Far Cry y de qué va a ser lo que vas a necesitar para correr esto en, en tu casa. Entonces, Francis, eh, cuéntame, llévame a través, dame un tour a través de, de esta lista. Bueno, primero que todo a los que. a los oyentes que no sepan todavía de la
1: nueva entrega de Far Cry. Eh, en este caso va a ser la sexta entrega. Eh, va a ser basada en una isla que se llama Yara, vamos, Cuba y que va a derrocar al tirano de turno interpretado por Giancarlo Espósito. Todos sabemos a quién, <ríe> a quién hace referencia, pero bueno, nada. Eh, es decir, la compañía francesa sí ha compartido los datos, y bueno, eh, primeramente en los datos mínimos se va a necesitar un procesador, un i5 de cuarta, o un Ryzen 3 de primera generación, con 8 GB de RAM, 60 GB de almacenamiento. Una RX, una RX 460. O una GTX 960. Y x 200. Esto es para jugar a 1080. 30 frames. Y en los requisitos. Recomendados. bueno, Se, se viene hablando de un Ryzen 5. 3600X. O un i7 7, 7700. Todo esto en 1080. 60 frames en adelante. Es decir un procesador más avanzado. Por supuesto vas a aumentar la resolución. Y vas a aumentar los FPS. Incluso aplicar tecnologías de Como, como RTX También es recomendado una 10, es decir, 16 GB de RAM Al igual que En lo mínimo se va a necesitar 60 GB de almacenamiento Pero que en este caso Se van a poder aplicar 37 GB Extra de texturas HD Todas estas estas texturas HD Van a ser opcionales Por supuesto en dependencia de tu hardware Lo descargas o no Y en tema de gráfica se habla de una MD RX Vega 64 de 8GB o una NVIDIA GTX 1080 y por supuesto en adelante la 1080 y la RX Vega 64 se viene hablando de un 1080 60 frames y por supuesto a medida que se vaya aumentando la, la calidad de la tarjeta gráfica se va a poder jugar en 1440 60 FPS, eh, 4K 30 FPS y así eh, su- sucesivamente y bueno, eh, realmente Para aquí, para los usuarios Específicamente de Cuba sí se va a poder jugar No muchos podrán jugarlo a 60 frames Estables, pero es lo que me comentabas Antes, eh, hablábamos antes De la noticia, antes de grabar el podcast Que Para ya existir una tercera generación eh, De Nvidia como La RTX 30 eh, Que una 1080, con una 1080 Ya se pueda jugar a 60 fotogramas Por segundo, 1080p Creo que se agradece bastante
0: Sí, es lo que estabas comentando Nosotros debatimos bastante Antes de empezar el programa Sobre sobre esta lista de requisitos Y yo te comentaba que me parecía Que me parecía razonable Y y tú me decías que no Que tal vez podían haber eh, disminuido un poco más Estos requisitos recomendados Por supuesto, todos quisiéramos eh, Que estos requisitos recomendados fueran más bajos Porque todos quisiéramos correr el, el juego En nuestras máquinas ...de la mejor manera posible, lo más fluido posible... Y con una buena resolución... ...pero pero cada vez se vuelve más complicado... Y, ...y ahora mirando la lista adelante por ejemplo... ...hay una cosa que me llama muchísimo la atención... ...que es que... ...es la, la implementación del RTX... ...lo, lo mucho que pide de, de nuestros ordenadores... ...por ejemplo tenemos la... ...la 2070... ...es el requisito recomendado... ...para jugar a 1440 60 FPS... Pero para hacer lo mismo con Ray Tracing activado, esto sube a la 3070. O sea, para que tengas una idea de lo, la diferencia que hace este pequeño incremento gráfico que tampoco hoy en día no se nota muchísimo.
1: Entonces tal no, vez. sí. No, ¿sí? no, no, dime, dime, termina.
0: No, que tal vez no podamos eh, probar la mejor fidelidad gráfica cuando tengamos este juego en nuestras manos. Pero por lo menos parece que se va a poder mover que ya es algo que no se puede decir de muchos otros juegos, que hoy en día tienen unos requisitos eh, mínimos bastante, bastante importantes. Y otros juegos que simplemente salen mal optimizados y sin importar cuál sea tu hardware, no vas a poder moverlo bien.
1: No, lo que te quería comentar es que sí, eh, bueno, tienes mucha razón, pero que lo que te quería comentar es que realmente las RTX 20, de la serie 20, eh, con el tema de la tecnología, precisamente RTX, Han sido bastante criticadas por esa parte Porque necesitabas Para poder implementar la tecnología En este video En en estos juegos Había que sacrificar Muchos FPS FPS. Y esto bueno con la serie 3000 Se ha podido bastante Equiparar Y bueno podemos ver aquí como se puede jugar A 60 frames 1440, 1440 con una 3070 Se puede jugar Eh, Con toda la calidad gráfica eh, En ultra Probablemente Entonces nada Ver qué tal este Far Cry que va a salir Dentro de poquito ya El 7 de octubre de 2021 Y realmente De los últimos Far Cry Es el que un poquito más de esperanza le tengo Porque el Far Cry 5 Fue un tanto decepcionante El Far Cry Primal Mucho más decepcionante (risa) Entonces, de estos últimos Far Cry es el que realmente le veo un poco más de por así decirlo, diversidad pero no sé, toca esperar Ubisoft realmente todos estos años me ha estado decepcionando continuamente y espero que con este Far Cry 6 puedan hacer algo diferente. Sí,
0: este pinta bien la verdad, pero, pero es como, como dice Ubisoft ya ha perdido toda mi confianza entonces yo no confío en ningún producto que ellos puedan sacar. Realmente, de, de hecho, lo que
1: el otro día estaba comentando con una amistad, que para mí lo que mejor ha hecho Ubisoft es el Rainbow Six eh, Siege, eh, que creo que tiene un buen multiplayer, tiene un buen competitivo y con todo y eso creo que lo están dejando morir un poco y tienen que darle un poco más de vida normal hablar
0: del Rainbow Six que tú sabes que yo tengo problemas muy serios con ese juego y hacer una pequeña anécdota para, lo, para nuestros oyentes que yo compré ese juego en, en Steam en la, tienda, en la tienda de Steam y he tenido que pasar a través de numerosos aros para poder eh, jugar este juego ya que eh, tenía problemas de autentificación, me decían que yo no lo tenía en mi cuenta tuve que escribirle al soporte técnico pasaron varias semanas en lo que pudieron ayudarme después el juego no me funcionaba en fin es todo un problema de usabilidad y de interfaz de que el programa funcione simplemente funcione y esto no pasa con, con servicios de otras compañías entonces no solo es que, que sus juegos se vuelvan repetitivos que hayan las famosas torres de Ubisoft es simplemente que todo su ecosistema parece estar roto entonces bueno, realmente es lo que tú dices, a mí en lo particular no me ha dado ningún,
1: ningún, ningún tipo de problema, pero bueno, en que te haya pasado y, y bueno, nos contaste la anécdota, realmente es triste y, y me pone más triste que un juego que por el año 2015 yo le tenía un cariño especial, 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 realmente ya hoy no le tengo tanto porque sigue siendo prácticamente el mismo juego de 2015, ¿sabes? Han tenido bastantes años para... ...para hacer algo diferente e implementar mecánicas nuevas en ese Rainbow Six. Simplemente es como si no
0: les importara, ¿sabes? Lo Entonces, único que hemos visto... Sí. Lo único que hemos visto nuevo de, de Rainbow Six ha sido el Extraction. Y creo que tú y yo estamos de acuerdo en que no es lo que queríamos. No, para nada. Realmente me parece un juego muy malo.
1: Muy malo y a un precio bastante caro. Pero bueno, hay alguien que quiera gastarse ese dinero en eso, pero... Pero realmente, como te decía, cuando yo escuché de un Rainbow Six Extraction, que si se iban a implementar algo como zombies o algo así, yo dije, oh, ojo. Ojo, pueden traernos algo algo curioso y algo distinto. Pero, fíjate en fin, al cabo, fue algo para mí totalmente malo y que se va a olvidar rápido.
0: Sí, desaprovecharon por completo todas las mecánicas que tenían hechas en su juego.
1: Y pues nada, Liam, creo que ya con... Con el, con el tema Ubisoft podemos terminar y seguir a la siguiente noticia, un tanto también polémica, que es sobre la versión renovada de
0: la Play 5, ¿no? Sí, la verdad es que hablar de la Play 5 en particular y eh, la guerra de consolas en general siempre va a levantar pasiones. Y en este caso, eh, venimos a, a hablar un poco negativamente sobre esta nueva versión de la Play 5. No entren en pánico, no es una versión slim, no es una versión pro los que la tengan no tienen que salir a comprarse una nueva y los que no la tengan, tristemente vamos todos a seguir sin tenerla porque la verdad es que no ha cambiado para nada la disponibilidad pero ellos han decidido eh, esta nueva, realizar esta nueva versión que no tiene nom- ningún nombre en particular simplemente es la nueva versión, la versión renovada de la Play 5 y la novedad que trae escucha esto, es que pesa 300 gramos menos y ya bueno, Lian, realmente
1: me da un poco de gracia que, que solamente vayan a sacar una Play nueva y que, y que le vayan a reducir 300 gramos nada más. Que si tú me dijeras, bueno, es un poco más o algo así, pero 300 gramos es lo que peso un tel- casi pesa un teléfono pesado, ¿sabes? Sí, y que Entonces, realmente,
0: ¿cuál es el punto de reducir el, el peso de una consola que vas a tener puesta en, en el estante? <risa> realmente me da gracia y,
1: y es lo que tú dices Bueno, lo que te comentaba antes de grabar el podcast, si quisieran reducir el peso o, Bueno, quitarle las dos tapas plásticas blancas esas inmensa <risa> Que yo creo que con eso hubiera reducido mucho más el peso Y el o, tamaño Exacto, cambiar el, el diseño Ya si vas a hacer algo así, ¿sabes? Pero por reducirle 300 gramos O no sé si lo hubieras implementado algo
0: nuevo Pero realmente me deja así como que Ok. Bueno, a ver, a ¿Qué? ver, espera, vamos a hablar. Eh, realmente sí hubo una implementación nueva. La implementación nueva fue que para reducir estos 300 gramos, que para, aparentemente es una cosa muy importante, redujeron también el tamaño del disipador de calor. Mm. Y, y bueno, los que, no, los que no lo sepan, el disipador de calor, su trabajo es disipar el calor, es que la máquina se enfríe y trabaja a una temperatura más baja. Y con este cambio que ha habido del hardware de la consola ahora están reportando las personas que han tenido la oportunidad de probarla que aumenta la temperatura interna de la consola entre 3 y 5 grados Celsius esto en temas de, de computación es bastante no, si sí.
1: bueno, es que no, no tiene sentido alguno yo espero que, creo que un movimiento inteligente sería decir, oye mira vamos a retirarla porque afiancado Las críticas les van a llevar, Es lo que tú dices. Es una Play. No es algo que tú vayas a echarle en la mochila y te la vayas a llevar de viaje o algo así, ¿sabes? Es algo que tú dejas tranquilamente en tu estante. Y que ahora, de contra, aumente calor. Que los que saben mínimamente algo de computación, el aumento de calor hace que reduzca el rendimiento de una... De una consola o computadora. Eh, Entonces, ¿sabes? No, No tiene sentido alguno. Y también... Eh, de contra no sé es que lo veo tan absurdo todo por todas partes no sé no sé no sé realmente me he quedado sin palabras con esta noticia que si tú me dijeras es lo que te decía si al menos hicieron un cambio de diseño lo eh, hicieran más pequeña eh, no sé yo te claro. digo ok es te la compro porque de tomar la play 5 es una torre <risa> <risa> es, es una torre y tú dices, bueno… Acá, <risa> Exacto, tú dices, bueno, le cambiamos el diseño, le redujimos también el, el peso, eh, todo, le, le hicimos como una Play más compacta, bueno, que okay, ahí te lo compro, pero solamente 300 gramos y de contra me va a subir de temperatura. No, no, Yo creo que ese es el Yo
0: creo que ese es el asunto, porque tú podrías estar dispuesto a cambiar ese par de grado por tener una consola de unas dimensiones menores. Vamos a decir que tal vez ni siquiera unas dimensiones menores, por lo menos tener una consola más uniforme que tuviera... Eh, Algún tipo de forma que no fuera el router que es la Play 5, pero eh, simplemente tener el mismo diseño con una reducción del del espacio de disipación no tiene ningún sentido. Por lo menos desde mi punto de vista no sé si es que ellos estarán presentando algún problema financiero, si esto les está reportando muchas ganancias porque esta reducción eh, son tantos centavos por consola y como venden millones al final se vuelven millones de dólares no sé si estará justificado yo creo realmente que como tú dices deberían simplemente no fabricar más estas unidades y, y quedarse con el tamaño de disipación original que estaba probado que funcionaba y no arriesgarse con esta nueva, esta nueva este nuevo diseño no, es que es un riesgo ¿sabes? es un riesgo que ellos quieran aumentar la
1: temperatura por ejemplo suponiendo que yo tuviera una Play aquí en Cuba en Cuba hace un calor tremendo todos los días del año y entonces eso le suma que la, la Play calienta más. Entonces se va a desgastar más rápido. Me va a rendir, en algún momento se va a rendir, va a rendir menos de lo que debe rendir normalmente una Play. Y entonces, ¿sabes? Se vuelve un problema. Entonces, Y no nada, son equipos baratos. Por empl- no, para nada son equipos baratos y mucho menos fáciles de conseguir. Y entonces, te quería poner un ejemplo directo. Mira, eh, se sabe que la serie es ese. Eh, calienta más que la serie X, pero bueno, es que la serie S tiene un tamaño de loco. La serie S casi tiene un tamaño de un teclado, ¿sabes lo que te digo? Y entonces es normal que caliente un poco más, pero porque haces una consola mucho más compacta y con casi el, el mismo rendimiento. Entonces, bueno, tú dices, ah, bueno, ok, pero no, nada no, <ríe> totalmente la innecesario. Es
0: que, la verdad es que es un, una cosa de locos. Yo quisiera hacer un, una alerta. A las personas que, que tengan la oportunidad de comprarse una Play Que yo sé que es bastante difícil Pero si tienen la oportunidad de comprarse una Traten de evitar esto Porque si, sí, Sony eh, Puede, cualquier caso de rotura Puede, por la garantía Darte una nueva, pero muchas veces No hay una nueva para dar Y, y si vas a devolver tu Play Porque tuvo un fallo por temperatura y está dentro de la garantía Aún así se pueden demorar meses En, en darte una unidad nueva Así que cuidadito con esta, con esta nueva versión de la Play 5, simplemente traten de evitarla lo más que pueda, hasta mínimo, hasta que haya nuevas noticias sobre el tema y se demuestre realmente si fue una buena decisión o no por parte de Sony. Bueno, chicos, y de verdad
1: de corazón es algo que, que les quiero recomendar a ustedes, realmente hemos hablado, Liang y yo, y somos partidarios, creo que lo dijimos en el, el episodio anterior también que Xbox realmente esta generación le, le tiene un poco ganada la partida Play. Y entonces algo que me faltó decir. Eh, creo que con respecto al Atomic Heart. Eh, mis disculpa pero que también se puede añadir ahora el tema. Es que por ejemplo este mismo sistema de Game Pass. El Atomic Heart nada más que salga va a estar el día 1 en Game Pass. Entonces no tanto aquí en Cuba pero la gran mayoría de personas a nivel mundial... No sé, es una herramienta un poco bastante tramposa <risa> contra <risa>
0: contra las demás consolas. Pero es que no es solo y, eso. Bueno. Es que, incluso si no tienes acceso a Game Pass, incluso si no tienes acceso a Internet, los juegos de Xbox son más baratos.
1: Directamente sí, es verdad. En esta generación Sony aumentó los precios
0: de, de, su, de su exclusivo, no solo de todos sus juegos, ¿no? Sí, de todos los juegos, todo lo que salga. Para, para PlayStation 5 va a ser unos 10 euros más caro. O, de, o hasta más. Incluso ha habido ocasiones que ha subido más. Y, y por ejemplo, las personas que tienen que hacer un, una transición entre la Play 4 y la Play 5. Aquello es un quilombo. Tienes que tener una versión específica. Hay veces que nada más que puedes pasar con la versión deluxe. Así que mucho cuidado con, el, con la Play 5. Yo la verdad es que como dices tú. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Si tienes la oportunidad de decidir. Un equipo es la manera por la que Por la deberías irte. Y que te va a brindar
1: muchas más horas de juego, ¿sabes? Mm, solamente con, teniendo el Game Pass eh, vas a tener, no sé, horas infinitas literal de juego. Porque todos los juegos que salen, salen ahí. Ahí hay juegos de miles de años atrás. Y entonces, sí, no sí. sé, de contra trae más potencia. La serie X tiene un diseño para mí mucho más bonito eh, no sé son, es una serie de cosas y, y de contra a ver no no, no quieres la serie X ok la serie S 300 dólares 300 dólares por una consola de nueva generación y que te jue- te corre muchos juegos a 120 frames ok a menos resolución pero la gran mayoría de las personas juegan
0: a 1080p ¿sabes? si sí, la verdad es que es un botazo yo creo que realmente va a ganar Microsoft o por lo menos espero que lo haga esta generación. Y yo sé que hay mucha gente que está también dividido. A mí me pasa. Porque vienen de, de Play 4. Y dicen, bueno, pero es que yo ya quiero seguir con los exclusivos. Porque jugué el primer God of War y quiero jugar el 2. Siempre está la opción de revender la consola. Yo creo que esta es la opción por la que deberían irse. Por lo menos es lo que voy a hacer yo. Cuando tenga la oportunidad de, de, de hacerme con una. Voy a tratar de comprar la consola. Terminar con todos los exclusivos de Sony que no se puede negar que muchos son juegazos, y, y después deshacerme de, de la consola y, y reinvertir el dinero en otra cosa, porque realmente no me parece una buena inversión tener una Play 5, por lo menos ahora, en 2021, y veremos qué pasa en 2022. En
1: 2022, bueno, supuestamente van a venir todos esos exclusivos. Hablamos también del atraso en el episodio anterior en, del, del, del nuevo Horizon. ...y esta Play 5 en 2021... ...realmente no ha tenido mucho sentido... ...al menos Xbox... ...con el tema de la Game Pass... ...de juegos que puedes jugar a 120 frames ahora... ...porque muchos los han... ...los han actualizado... ...los han mejorado para que los pueda jugar... ...a mejor resolución y a mayor tasa de frames... ...aparte de eso también va a sacar... ...un exclusivo este mismo año como es... ...el Horizon y el Halo... ...entonces... ...no sé... (ríe) Es mi opinión... ...a los amantes de Sony... Oye, totalmente los respeto. Ya digo, para mí de Last of Us, Uncharted y Igor War son exclusivos que, que me han ganado porque realmente son muy buenos. Pero para mí las cosas están claras para, para Microsoft en esta nueva generación.
0: Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Con esto terminamos con todas las noticias que traemos el día de hoy. Eh, Francia, ¿alguna, ¿alguna idea final que quieras agregar? No, no, realmente... Eh, entusiasmado, con,
1: sobre todo con el Atomic Heart, que para mí no había escuchado nada de él, la verdad, no lo voy a mentir. Pero desde que vi gameplay y vi la gran jugabilidad que puede traer, y sobre todo esta ambientación, me recuerda a muchos títulos. No sé, le tengo muchas ganas, espero que no, que no se demore tanto. Y bueno, con el Far Cry 6, esperar a que, que Ubisoft me pueda sorprender, ojalá, la verdad.
0: Y bueno, entonces ya eh, no olviden seguirnos en todos los lugares donde estamos. Entonces cuéntanos, dime, ¿dónde nos pueden seguir nuestros escuchas? Bueno, realmente en nuestras principales redes como son Twitter, Facebook,
1: eh, YouTube, eh, en Instagram también. Sobre todo donde más estamos activos en Twitter. Y recordarles que bueno, los episodios de nosotros salen todos los domingos a las 4 de la tarde en absolutamente casi todas las plataformas de podcasting pero sobre todo en las principales como son Spotify Google Podcast Anchor Apple Music eh, bueno en todas esas plataformas y en en plataformas de podcasting también secundarias y esperar que nos puedan seguir para seguir
0: creciendo la familia de Podcast UAV pues nada gente muchas gracias por escuchar nuestro programa un extra gracias a todos los escuchas que llegaron al final de este episodio fuimos Podcast UAV hasta pronto